0: Welcome to Teman Baru Podcast Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di bareng kami Saya Andrea
1: Dan saya Revan Di podcast yang baru, iya.
0: judul baru, dengan format yang
1: baru Jadi kita bukan hmm. lagi quick podcast teman-teman nah. nah, podcast kita sekarang adalah Teman Baru Podcast, <laughs> podcast nah,
0: Mungkin teman-teman sebelum kita mulai nih ke pembicara langsung kita ini sekarang udah berubah formatan berubah apa ya berubah tema ya sekarang ini sekarang udah berubah jadi teman baru podcast ya kalau kemarin teman-teman mengenalnya -teman sebagai ikut podcast nah sekarang kami berubah menjadi teman baru podcast karena kami merasa bahwasanya setiap podcast podcast setiap episode yang kami doing yang kami lakukan itu selalu menemukan hal-hal baru dan juga ketemu dengan orang-orang baru gitu jadi menurut kami ya tema teman baru ini sangat cocok gitu dengan podcast kami berdua gitu kan dan podcast kita bersama jadi kedepannya podcast kita ini bakal selalu dengan topik yang baru dan juga teman-teman kita yang baru gitu dan hari ini kita sudah kedatangan teman baru lagi
1: <tuh>
0: jadi ini seorang senior seorang kakak tingkat kami berdua dari Universitas Sriwijaya yang sekarang itu sudah strata 2. Nah, sedang S2 itu di e, salah satu universitas di luar negeri yang mungkin sangat terkenal yang dulu e, presiden kita salah satunya
1: pernah kuliah di sana. Itu bukan. Oh, bukan. Itu kan itu kan, kalau, kalau presiden kita kan Bung Oh iya, ini iya, eh, iya. eh, kan eh Pak Habibie. Pak ah, Habibie, iya.
0: Iya. mungkin teman-teman udah tahu lah kalau <laughs> dibilang Pak Habibie <laughs> iya. Jadi, berarti di itb nah jadi uh, beliau ini juga masuk di itb ini lewat biasa uh, lewat jalur beasiswa nah yang paling terkenal itu biasanya untuk uh, apa namanya magister dan doktor itu
1: biasanya lpdp hmm. nah ini nah di sini kita akan sharing gitu kan hmm. uh, apa sih itu kan lpdp dan hmm. apa sih keunggulannya lpdp gitu kan dan mungkin Kak Riza bisa sharing experience pada saat Kak Riza ini ngeplay dasar Iya. Karena ada proses seleksinya loh teman-teman. Iya -teman. yeah, benar. Yeah. Jadi langsung saja
0: kita sapa dulu nih Kak Riza. Halo Kak Riza.
2: Halo. <laughs> Halo. <laughs> <Assalamualaikum> <laughs> semuanya. Kabar <Kak> <laughs> Alhamdulillah luar biasa. Kalian di mana kabarnya?
1: Okay. Juga. Kita juga baik-baik juga. Baik-baik <laughs> ya berdua. <laughs>
2: Kalau nggak baik-baik berantem, nggak jadi podcast nih jadinya.
0: <laughs> Kami <laughs> selalu harmonis kok, Kak. Kami juga harmonis
1: <laughs> terus. Nah, sebelum itu, Kak, uh, sebelum kita ngobrol gitu kan, seputar PSU dan seputar apa, kampus ITB dan sebagainya, kak, kak Riza, bisa nih ngenali diri dulu biar teman-teman kita lebih kenal gitu kan? Karena hmm. ada perbatas kita kenal maka tak sayang. <laughs> Mungkin bisa kenalan dulu, Kak, sama pendengar podcast kita. Gitu kan? <laughs>
2: Halo semuanya, jadi aku Riza Agung Ismadi uh, dari Belitang kebetulan, dan sekarang juga masih stay di Blitang karena proses studinya juga masih online. Iya, uh, betul dulu uh, seniornya dari Revan dan Andrea, dulu tapi beda jurusan, satu fakultas. Jadi uh, aku 2015 masuk uh, UNSRI di Fakultas Pertanian, jurusannya Teknik Pertanian. Kebetulan sekarang lagi studi di ITB, Alhamdulillah, Institut Teknologi Bandung di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan untuk programnya Magister Teknik Lingkungan. Jadi benar yang dikatakan Revan, Alhamdulillah, sama Akbar, kalau semuanya eh, saya masuk ITB itu melalui beasiswa, dan beasiswanya itu beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, untuk... Uh, masuknya di Masuk LPDP-nya di 2019 kebetulan, tapi masuk ITB-nya baru di 2021 ini. Jadi Januari kemarin mulai uh, masuk reguler di kampus ITB-nya. Cukup sekian dulu. Yeah. Yeah. Eh.
0: Nah ini mungkin mau mau tanya dulu nih Kak, terkait LPDP ya. Boleh, boleh. Kadang-kadang um, kan kita itu kepengen nih misalnya ada niat untuk... Uh, S2, kemudian nyari, -nyari beasiswa, gitu. dan ketika kita pas jadi mahasiswa, ketika kita S1 pun beasiswa-beasiswa itu sebenarnya banyak banyak banget, nah cuma kalau kakak sendiri, ketika ini ini kan kakak sudah alhamdulillah dapet eh, beasiswa LPDP, nah apakah kakak ini sudah memang jauh-jauh hari itu mempersiapkan ini ketika kakak dari S1 dulu, nah, entah dari semester berapa, entah dari maba kakak mungkin udah kepikiran untuk bisa dapat LPD PS 2 gitu udah nah, ada
1: iya, planning planning iya. belum gitu kan? karena ada di podcast sebelumnya
0: cuma persiapan satu minggu nah, iya. <laughs> <laughs> iya kalau soalnya kalau Kak Citra kemarin iya. kan dia tuh persiapannya loh di waktu yang sangat mepet sekali iya, ya
1: betul,
0: betul, nah kalau Kakak sendiri
2: oh pernah Pernah ya. sama Kak Citra juga.
0: Iya, <laughs> kemarin sama Kak Citra. <laughs> ya. Waktu dia dia ke UK itu, waduh. Iya. Cuma satu
1: minggu. Kan. Juga, nah, ya. tuh, nah.
0: Kayak, Kalau Kak Risa sendiri, itu punya planning, gak nyusun planning itu. Mungkin kehidupan perencanaan studi 2-5 tahun yang akan datang, gitu. itu gimana kalau Kak Risa? <tuh>
2: Sebetulnya kalau dari kakak pribadi itu untuk lanjut S2 tuh belum terlalu kepikiran waktu itu, deh ya, kalau di awal-awal kuliah. Karena dulu cita-citanya juga masih kayak kuliah dulu, selesai baru kayak kerja, terus ya nanti kalau ada rezeki baru lanjut S2 gitu. Tapi di pertengahan studi, kayak ada panggilan aja, kayak ada calling dari diri sendiri, kayak dari dalam hati kok pengen aja terjun ke satu bidang, pekerjaan yang, tapi syaratnya membutuhkan S2 waktu itu kebetulan, jadi jujur kakak pengen jadi dosen gitu, pengen di bidang akademisi, terus karena melihat persyaratan untuk jadi dosen kan harus S2 ya, dan mau nggak mau kayak, uh, ya harus lanjut S2 gitu, terus ya sebenarnya agak bimbang juga karena S2 kan juga otomatis kayak pengorbanan untuk waktu untuk studinya juga lebih lama, terus lulus kuliah juga harus kuliah lagi mikir lagi terus di tengah-tengah yang teman-teman lain ada yang udah kerja ada yang ada yang udah membangun karirnya kita harus kayak studi lagi mengorbankan waktu lebih lama untuk ya menggapai cita-cita kita gitu ya menggapai target kita uh, sama kayak Kak Citra jujur Kakak tuh persiapan untuk studinya juga satu minggu untuk apply LPDP kurang lebih eh dua sekitar dua minggu dua mingguan karena kami tuh lulus di Agustus deh. Agustus itu tuh udah periode akhir sekitar tanggal 23-an. Kakak tuh test TOEFL 23, terus LPDP itu tutupnya untuk submit berkas itu 10 September. Jadi kayak kurang lebih 2 mingguan dan itu harus nyelesain berbagai berkas yang dibutuhin kayak surat tangan kesehatan, proposal rencana studi, terus rekomendasi dari dosen dan lain sebagainya kan. Jadi ya kurang lebih efektifnya seminggu untuk untuk benar-benar mempersiapkan diri, milih tujuan studinya mau kemana, dan disesuaikan juga kayak e, dari berkas-berkas kita itu tuh kita eligible-nya mau kemana gitu kan. Itu benar-benar kayak dua minggu. Jujur, kakak dulu malah pengennya nggak LPDP. Kakak tuh malah pengennya dapat beasiswa dari kampus yang kakak tuju gitu. Atau enggak dari negara yang memang kakak tuju. Itu tuh pengen pengennya kakak karena... Ngerasa aja sih kayak udah dari S1 tuh kakak ngabisin banyak duit negara gitu loh. Kakak tuh S1-nya bidik misi ya. Kakak tuh S1 bidik misi. Terus kebetulan pas S1 tuh dapat kurang lebih lima beasiswa apa ya kakak tuh? Bidik misi. Terus bidik misi ya. Bidik misi. Terus program AIMS yang dari fakultas yang dari Kemendikti itu ya. Ya dulu Kemendikti. Terus apa namanya? Baktinusaha. Terus ada beasiswa data print juga sih. Oh, empat beasiswa. Nah, jadi kayak ngerasanya udah udah banyak ngabisin beasiswa dari negara gitu loh ya. Dan kayak pengen aja nyoba beasiswa dari dari negara tujuannya kan. Jujur dulu kakak tuh pengennya ke Turki, kalau enggak ke Belanda kan. Antara dua negara itu. Tapi kebetulan LPDP pas buka kan, pas kakak lulus. Jadi... ya udahlah coba dulu gitu dicoba dulu apa yang ada kan kesempatannya dan alhamdulillah sampai sekarang dan sampai ke itb malah
1: hmm. itu
2: sih jadi kalau persiapannya berapa tahun sambil jalan sih tapi menemukan passion kayak mau ke akademis bidang akademisi mau ngedosen itu pas di pertengahan studi enggak dari maba maba merencanakan tuh enggak hmm. terus kayak mau merencanakan hmm. ke lpdp yang itu tadi dua mingguan dua mingguan sama kayak Kak Citra
1: oh iya Kak uh, tadi kan Kak bilang kalau persiapan darah itu selama dua minggu gitu kan kalau menurut aku pribadi itu persiapannya sangat singkat tapi beruntung juga ya langsung lulus gitu kan dalam dua minggu benar-benar ya. kadang ada juga cerita di blogger-blogger di apa di blogger bahwasanya wordy wordy di blogger kan ada yang nyoba lima kali ada yang nyoba enam kali gitu yeah. kan gitu nah, tapi Kak Riza nih luar biasa hmm. deh, dalam dalam waktu dua minggu uh. Ya, ya beruntung <laughs> nah, deh, beruntung masih, beruntung nah, itu tuh dari dari, sih, <laughs> dari keberuntungan ya, sih iya. keberuntungan juga nah, tapi kak dalam waktu dua minggu itu apa sih struggle kakak gitu yang paling ya yang paling berkesan gitu nggak mungkin kan kita apa ya nggak mungkin lurus-lurus aja pasti ada likalikunya dalam mendapatkan biasanya itu gitu. mungkin bisa cerita uh,
2: sebenarnya yang paling awal tuh tuh sebenarnya strugglingnya tuh malah ngumpulin niat sih deh. benar bukan pas pas administrasinya tuh enggak pas ngumpulin niat Maksudnya kayak ngelurusin niat tujuannya mau kemana ngapain S 2 nya terus benar-benar memantapkan pilihan mau ke dalam negeri atau ke luar negeri terus uh, kayak benar-benar mempersiapkan diri mental kita kayak siap nggak sih karena seleksi LPDP kan juga bakal lama gitu ya dari Agustus tuh sampai Desember dan itu tuh kayak harus bolak-balik ke kota tujuan Uh, seleksi kita karena di kebetulan LPDP di Palembang tuh belum belum ada gitu dan nggak ada di Sumatera itu cuma ada Aceh, Padang, Pekanbaru kalau nggak salah, Medan. Peluang
1: nih kak, kak bisa, bisa
2: bisa nggak bisa nah, basis
1: Palembang deh. <laughs> itu kayaknya harus ngusul. Itu kayaknya
2: harus ngusul ke ke Kementerian dulu deh Kementerian Keuangan karena kan yang menyelenggarakan Kementerian Keuangan deh. Jadi Ya, kita mandut-mandut aja lah. Terus, ya itu tadi kayaknya struggling-nya tuh bener-bener pas ngumpulin niat, ngelurusin, terus kayak mau mau kemananya tujuannya. Terus sebenarnya kalau kalau itu udah dapet, terus tujuan kita studi itu mau apa, terus eh, tujuan program studinya mau apa, mau ke negara mana, terus nanti setelah studi itu tuh bakal ngapain, kalau semua itu tuh udah runut, udah dapet, kebelakangnya bakal mudah kok, kayak karena... berkas-berkas yang dibutuhin kayak rencana studi, proposal studi itu tuh bakal ngikut dari yang itu tadi, yang yang kita persiapin tadi. Oke. Okay. Uh, tapi kalau berkas yang paling struggling di dua minggu itu TOEFL sih. TOEFL karena Kakak tuh 23 ya. UI sudah tuh 21 Agustus. Terus tes TOEFL-nya tuh 23 Agustus. Kalau mau UI sudah kan apalagi wisuda sudah offline ya. Itu benar-benar hektik kan kayak mau nyiapin keluarga datang terus nyiapin berkas-berkas yang mau dikumpulin gitu, terus banyak kan yang mau disiapin untuk wisudaan offline itu tuh itu sih struggling-nya harus bagi waktu juga untuk prepare test of fall dan dan alhamdulillah bisa kelewat itu bisa memenuhi persyaratan gitu itu biasanya anak-anak lain juga struggling-nya di proposal sama rencana studi karena itu benar-benar banyak informasi yang harus disiapin sih
0: Tapi aku masih gimana ya, Kak? Dengan, <laughs> gimana ya? E, tapi aku yakin masih ibaratnya gini, Kak. Kalau aku masih yakin, kalau Kak Riza itu, ya, udah mempersiapkan ini tuh udah jauh hari maksudnya, dari, nggak mungkin dalam nah. 2 minggu, oh, itu dong ada, istilahnya. Yep. Nah, yang mau aku tanya itu adalah, di LPDP itu, Kak, hal-hal apa aja sih yang dinilai, ketika kita tuh masih, s satu gitu. Nah, mungkin, kalau uh, layak, achievement kita ketika S 1 hmm. soalnya organisasi nah itu yang kayak gitu itu gimana kak penilainya soal LPDP?
2: Oh, kalau balik lagi ke persiapan tadi dek ya karena disinggung Andrea, ya. Ya. jujur kakak tuh persiapan kalau pengen rencana lanjut studi kan dari tadi pertengahan studi ya pas ngebetnya tuh pas balik dari Thailand gitu uh, karena kayak ya ngelihat jadi dosen tuh udah calling aja panggilan dari diri, kayak pengen aja terjun ke dosen, mengabdi, mengajar, terus memberdayakan gitu kan kalau di dosen. Terus jadi kayak udah ngerencanain, nyusun, kayak dulu tuh jujur ya, tadi tujuan kakak tuh kalau mereka ke Turki, ya ke Belanda. Tapi selama proses itu kakak juga nyiapin gitu, nyiapin uh, kira-kira kalau biasa sesuatu yang dibutuhin apa. Ya itu tadi bahasa Inggris disiapin sembari jalan. Terus prestasi-prestasi itu kalau di LPDP bukan jadi syarat, tapi jadi penunjang. Syaratnya ya apa yang sudah di, ditulis di LPDP, gitu. jadi siapapun bisa untuk mendaftar. Gitu. Tapi prestasi tadi menunjang, gitu, tapi bukan jadi syarat utama sih. Jadi bakal menjadi poin plus dari kita untuk lebih meyakinkan LPDP. Tapi tidak menutup kemungkinan uh, yang dulunya di S1 uh, boleh dikatakan ya biasa aja gitu ya, nggak terlalu ngoyo untuk berprestasi dan lain sebagainya, iya tetap aja bisa dapat LPDP dan itu banyak juga karena itu dibuka untuk setiap orang gitu kayak kemungkinan kita untuk daftar LPDP tidak dibatasi akan prestasi, tapi selama kita bisa memenuhi persyaratan dari LPDP ya, iya monggo gitu, bisa semuanya bisa daftar gitu sih.
1: Jadi sebagai penunjang. Jadi, hmm. uh
2: -uh. jadi kayak jangan takut duluan untuk daftar beasiswa, daftar LPDP. Kalau ngerasa kayak aku dulunya nggak berprestasi, aku dulunya nggak ikut apa-apa, ikut organisasi enggak, terus ikut akademik yang lain kayak lomba-lomba juga enggak, itu tuh juga nggak menutup kemungkinan. Karena setiap orang juga berhak asal kita memenuhi syarat dan bisa melalui setiap tes yang ada di LPDP. Ya, kenapa enggak gitu? Karena kan. Uh, Tujuan studi orang masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Ada yang tujuan studinya untuk tadi ngedosen jadi dosen. Ada yang tujuan studinya memang uh, kebutuhan dia dari kerjaan. Mungkin karena dia di pekerjaan butuh satu ilmu khusus untuk dia lanjut studi ya. Dia lanjut studi. Jadi kayak nggak dibantasin sih. Atau dia mau berkontribusi ke masyarakat langsung dia punya satu yayasan, satu lembaga. terus kemudian dia ingin mengembangkan dan butuh ilmu S2-nya, ya kenapa enggak gitu. Asal tujuan dia studinya jelas dan setiap persyaratannya bisa terpenuhi, ya monggo aja. Gitu.
1: Okay. Insya Allah jadi, juga
2: lulus LPDP.
1: Iya sih, jadi uh, kemarin tuh memang ada teman juga yang punya stigma kalau kita mau ikut beasiswa LPDP, biasa apa, dia harus ada achievement. Jadi itu minder duluan gitu. Iya, benar. bener Itu tadi. Tadi. Ya, gitu, nah. jadi, tadi. Uh, 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 jadi itu tadi guys kata Kak Riza kan nggak perlu takut gitu karena apa ya beasiswa itu diperuntukkan untuk kita semua apapun bentuknya iya itu prestasi itu cuma penunjang, penunjang mm. saja suatu persyaratan mutlak.
2: Mm -hmm. <laughs> Bener karena yang yang kata Kakak tadi sih persyaratan eh, bukan persyaratan seleksi awal dari beasiswa itu tuh bukan administrasinya tapi niat kita mau daftar dan gimana kita ngalahin diri kita dulu sendiri gitu overthinking kita ketakutan kita
1: gitu itu baru tapi masuk ke di nasi. kan ada tahap wawancara tuh kayak nah pas di wawancara itu pasti kan kita ditanyai rencana studi kita itu mau apa gitu ke depan tujuan kita ke depan hmm. apa lewat beasiswa LPDP itu pasti ditanyai kan, hmm. kan kak iya
2: di, nah, ditanyakan ditanyakan Ya pasti ditanyakan dek karena tadi di administrasi itu udah di, di di tahap awal administrasi itu udah udah ada syarat namanya rencana studi sama proposal studi. Hmm. Nah rencana studi itu kayak kita mau ke kampus mana, SKS-nya apa aja yang mau diambil, profesor yang dituju siapa, rencana sekilas kayak tema besar kita tuh mau tesis mau nyelesain permasalahan hmm. apa, terus rincian kayak rincian rincian biaya di kampusnya tuh berapa, terus kita mau di dalamnya tuh mau ngelakuin apa, lab yang dituju apa. Pokoknya rincian dari kampusnya itu di rencana studi. Terus kalau di proposal studi itu lebih ke kayak kenapa sih kita kita jabarin, kenapa sih kita butuh untuk melanjutkan S2. Terus kita mau kontribusi ke apa. Terus eh, nanti dengan tesis kita tuh permasalahan apa sih yang kita mau encounter gitu kita mau selesaikan tuh apa lebih ke kayak gitu gitu kalau proposal studi kayak lebih apa sih kamu harus S2 itu di proposal studi kalau di rencana studi itu tadi kampus tujuan dan penjabarannya tuh apa nah itu juga bakal ditanyakan pas wawancara dan bahkan itu yang paling dikulik sih sebenarnya di wawancara dan jarang juga malah yang nyinggung-nyinggung kayak kamu dulu prestasinya apa terus kayak Kamu dulu pernah kemana aja? Itu tuh nggak terlalu disinggung malahan di wawancara gitu. Paling nanti itu tuh bakal ditanyain kalau relate sama kita yang sekarang gitu. Eh, umpamanya, oh dulu pernah publish paper Pak di international conference dan papernya tuh malah diterbitin jadi jurnal dan jurnal itu yang mau saya terusin untuk di tesis saya gitu-gitu malah ditanyain nanti. Yang relate-relate aja sih sebenarnya nggak patokan banget yang kayak prestasi kamu apa? kalau kamu gak berprestasi nggak lulus SPDP nih nggak nggak gitu.
0: Nah terus kak akhirnya kan banyak nih pilihan-pilihan universitas nih kak. Terus kenapa hmm. saya akhirnya memilih dalam negeri dan memilih ITB gitu? kan kampus banyak toh. Nah kenapa akhirnya memilih ITB?
2: Ya. Jadi kakak bilang tadi ya kakak tuh tujuan awalnya memang pengen studinya di luar negeri, pengen ke Belanda atau enggak ke Turki. Di tes TOEFL kakak dan alhamdulillah kakak tuh juga sebenarnya mencukupi untuk ke luar negeri kebetulan. Tapi uh, tujuan kakak tuh, nah pas di akhir, pas di, pas di pertengahan kakak kuliah, kan kakak S satunya teknik pertanian nih. Di teknik pertanian tuh banyak bahasanya kayak. sumber daya mesin dan lingkungan, terus biosistem, terus sumber daya air gitu-gitu pokoknya pokoknya banyak keteknikan kan kalau di teknik pertanian lebih lebihnya bahasanya. Nah di tengah perjalanan studi kakak S1 tuh kakak tertarik untuk ke bidang lingkungan gitu kayak dampak teknologi dan rekayasa dalam pertanian ke lingkungan tuh apa sih, terus kayak pengelolaan di bidang lingkungan pertanian berkelanjutan tuh gimana sih itu kakak tertarik di bidang itu gitu. Terus cari kan cari-cari dulu tuh cari-cari kemana aja yang bagus kalau di Belanda atau ke Turki gitu terus kakak juga pernah sempat kontak sebelum LPDP kakak tuh eh pas proses LPDP sih malah pas di dua minggu itu kakak tuh kontak coba kontak untuk salah satu profesor di Belanda kakak tujuannya dulu Wageningen University nah. untuk environmental science kan terus kebetulan kontak dan kakak tuh tertariknya untuk ke uh, manajemen air rawa gitu deh ya karena kan di Sumsel tuh rawa jadi salah satu concern besar kita kan di bidang pertanian gitu pengelolaan rawa tuh untuk pertanian bagaimana sih terutama di bidang keteknikannya gimana gimana sih pengelolaan rawa intinya gitulah pokoknya terus kakak coba kontak salah satu profesornya dan kakak ceritain kan kalau background kakak teknik pertanian tapi belum terlalu banyak dasar ilmu pertan eh, ilmu lingkungannya gitu terus beliaunya juga bilang kalau uh, ya lahan rawa tuh kalau di negara empat musim dan di dua musim tuh agak sedikit berbeda kan pengelolaannya. Terus Kakak juga mikir juga sih itu tuh kalau di Belanda tuh udah advance banget ya untuk pengelolaan lingkungannya kayak apalagi penanganan air mereka kan udah advance banget. Terus sedangkan Kakak dengan background yang teknik pertanian dengan ilmu lingkungannya yang masih terlalu awam gitu ya. Ada beberapa mata kuliahnya tuh yang berbasis lingkungan di teknik pertanian. Tapi kan tidak terlalu mendalam kayak ilmu lingkungan yang S1-nya teknik lingkungan benar-benar gitu ya. Jadi kakak mikir uh, kalau semuanya memaksakan diri ke Belanda, terus dengan beragam perbedaan itu, terus kayak background kakak juga belum terlalu mumpuni di bidang lingkungan, nantinya gimana gitu. Bukan bukan perihal prosesnya juga sih, pas baliknya ke Indonesia juga kayak uh, ilmunya bakal relate nggak ya gitu. pengelolaan di sana dan di Indonesia bakal bisa diterapin, gak ya? Gitu-gitu sih pemikiran kakak dulu. Jadi kakak pertimbangan, pertimbangkan lagi dan kebetulan teknik lingkungan di Indonesia untuk magister dalam negeri yang dibuka dari LPDP itu tuh cuma ada dua kampus ada ITB sama ITS. Terus kakak milih, ya kakak dua-dua itu kakak pilih, ITB pilihan pertama ITS pilihan kedua, terus ketiganya tuh kakak masih milih teknik pertanian UGM. <laughs> jadi <tuh> jadi tapi alhamdulillah bisa dapat LOA ITB sih dan ya, itu tadi ceritanya sih kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya kenapa nggak keluar negeri ya itu tadi karena kayak studi kakak masih bisa dipenuhi di dalam negeri dan kebutuhan kakak studi ya yang masih dalam negeri belum 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 butuh untuk keluar negeri gitu. Singkatnya sih seperti
1: Oh iya. Uh, tadi kan Kakak bilang dapat LOE dulu baru. Oh, jadi Kakak tuh prosesnya dapat LOE dulu baru apply beasiswa. Oh,
2: enggak enggak. enggak. apply beasiswa dulu baru dapat LOE gitu. Oh. Kan tadi tiga pilihan, Dek ya. ITB, ITS, UGM. Jadi oh. kebetulan bisa dapat LOE ITB gitu masuk Kak. Oh,
1: jadi apply beasiswa dulu
2: enggak hmm. ya? Iya, apply beasiswa dulu. Karena Kakak dulu mikirnya gini. Eh uh, nyari yang mau ngedanain dulu sih baru daftar kampusnya kalau belum belum dapat yang ngedanain daftar kampusnya kayak <laughs> yang mau bayar siapa <laughs> gitu ya, ya, ya. berarti
0: kakak ngeplai beasiswanya di 2019 mm -hmm, terus mas 2021 ya kak 2021 nah, mm -hmm. uh, berarti uh, itu nggak apa apa kak kan ada jarak uh, apa namanya mm -hmm. dari kita keterima di LPDP nya ke kampus kita ya. ah, sama kampus ya kan kalau kita keterima di universitas. Mm. Nah itu ada batasan yeah. waktunya enggak Kak? Gitu. Apa enggak oh, butuh lebih dari ada. 2 tahun, gitu, 2 tahun gitu. Dari kita keterima di Jadi uh,
2: Jadi kan Kakak di 2019 ya. Mm. 2019. Terus sebenarnya Kakak tuh udah mulai studi di Teknik Lingkungan ITB itu udah dari 2020 Agustus. tapi terhitung masuk regulernya itu di 2021. Karena kebijakan kampus ITB-nya, karena S1 kakak kan teknik pertanian, terus S2-nya teknik lingkungan. Nah, di ITB itu ada kebijakan kalau S2-nya berbeda dengan S1-nya, terutama di teknik lingkungan ya. Jadi kayak anak-anak yang S1-nya non-teknik lingkungan, kalau masuk ke S2 teknik lingkungan, itu harus ikut namanya program matrikulasi. Matrikulasi. Matrikulasi itu kayak semester semester penyesuaian kurang lebih kayak gitu. Jadi satu semester kita tuh belajar tapi belajar dasar-dasarnya teknik lingkungan gitu. Untuk yang anak non teknik lingkungan. Jadi satu semester itu tapi tidak terhitung SKS kayak tetap bayar UKT tapi nggak terhitung UKS eh UKS SKS gitu. Jadi jadi satu semester itu kayak percobaan aja kalau satu semester bisa lewat dan mem, nilai memenuhi standar ITB nanti bakal masuk ke kelas reguler gitu. Kalau dari LPDB sendiri sih batas waktunya itu satu setengah tahun deh ya untuk mengumpulkan LOE. Terus kebetulan sebenarnya tergantung juga sih kalau dia program afirmasi kan di di ITB banyak. banyak jalur masuk ya ada afirmasi ada reguler terus ada targeted group nah kalau anak-anak afirmasi itu dia bakal dapat namanya program pengayaan bahasa kalau nilai skor bahasa Inggrisnya itu masih di bawah e, syarat dari kampus contohnya ya nih kalau itb itu syarat masuknya itu toefl nya 475 nah anak-anak yang skornya di bawah 475 nanti dari LPDP bakal dikasih namanya program pengayaan bahasa. Jadi dia bakal di training bahasa Inggrisnya untuk mencapai target dari kampusnya gitu. Jadi anak-anak yang di, di bawah 475 yang tujuannya ke ITB bakal dapat pengayaan bahasa. Nah, untuk anak-anak yang dapat pengayaan bahasa itu masa untuk mengumpulkan uh, LOE-nya itu satu setengah tahun dari dia selesai pengayaan bahasa. Tapi kalau anak-anak yang nggak dapat pengayaan bahasa itu satu setengah tahunnya itu terhitung pas dia dari pengumuman. Jadi kakak kemarin pengumuman Desember, kebetulan kakak nggak dapat pengayaan bahasa meskipun kakak afirmasi. Jadi terhitungnya satu setengah tahunnya itu dari Desember. Jadi untuk anak-anak yang pengayaan bahasa itu satu setengah tahunnya terhitung dia selesai pengayaan bahasa itu.
0: itu, ini baru tahu nih Kak. Uh, ada pengayaan, yeah. baru. ini baru tahu
2: itu <laughs> itu berlaku itu, juga kalau si yang
0: luar negeri juga nggak?
2: iya hmm. ber, berlaku juga untuk luar negeri. jadi kan di LPDP kan syarat antara anak afirmasi sama anak reguler beda ya skor bahasa Inggrisnya.
0: Hmm.
2: udah tahu belum kalian? tahu kan ya?
0: tidak, udah, udah, udah.
2: tahu. Uh, kalau di luar negeri itu yang afirmasi itu 500 bisa keluar negeri, 500 skornya 500 bisa daftar keluar negeri. Tapi untuk anak reguler yang mau keluar negeri itu harus 550. ya Jadi uh -huh. anak yang reguler mau daftar ke dalam negeri itu harus 500. Jadi anak afirmasi 500-nya bisa keluar negeri, anak reguler 500 baru bisa daftar ke dalam negeri gitu. Jadi itu sih kenapa kenapa dikasih fasilitas pengayaan bahasa karena Uh, itu tadi yang afirmasi pengayaan apa skor bahasa Inggrisnya untuk LPDP tidak terlalu tinggi setinggi reguler gitu.
0: Tapi pengayaan nah. ini cuma berlaku untuk yang afirmasi
2: ya? Uh, afirmasi, afirmasi oh. doang. Afirmasi kan banyak ada afirmasi bidik misi, afirmasi santri, afirmasi Indonesia Timur. Nah itu semua dapat kok, dapat. Dan nanti pengayaan bahasanya juga disesuaikan tergantung. tujuannya ya kalau semuanya dia mau ke US bisa bisa pakai TOEFL kan kalau US jadi dia bakal dikasih TOEFL kalau dia mau ke Eropa ke negara-negara Eropa kan biasanya harus IELTS nih nah dia bakal dikasihnya IELTS jadi menyesuaikan eh, apa namanya persyaratan dari tujuan dia ke kampus mana gitu yang dalam negeri dikasihnya TOEFL
1: tapi itu kak kan ditentukan oleh pihak LPDP kayak ya? kita mau ikut pengayaan bahasanya itu di lembaga apa atau memang sudah disediakan atau gimana sih kak pengayaan bahasanya
2: itu? Oh kalau pengayaan bahasa random ya yang nentuin LPDP deh. tapi lembaga-lembaganya itu udah ditunjuk sih jadi uh, dan itu juga di kota-kota tertentu
1: oh. kayak mm -mm.
2: kayak Jakarta tuh ada Uin Syarif Hidayatullah, ada UI terus kalau Bandung ada UPI, Unpad ada nggak ya? Pokoknya di kota-kota tertentu gitulah, Semarang di Undip, terus UGM. Biasanya tuh di lembaga bahasa dari kampusnya.
1: Dari gitu. kampusnya.
2: Jadi nanti anak-anak, anak-anak yang dapat afirmasi itu ngumpul di kota yang dia mau pengayaan bahasa kan, dan itu juga dikasih fasilitas, dikasih fasilitas sudah dapat uang uang saku bulanan, terus sudah dapat segala fasilitas di pengayaan bahasa, kayak buku-bukunya, biaya programnya juga udah dibiayain, dan nanti pas mau tes official, baik IELTS maupun TOEFL juga udah dibiayain dari LPDP-nya. Jadi tinggal berangkat aja. Terus dapat juga uang transport, mau balik-balik pergi gitu. Dapat juga. Okay.
1: Jadi program pengayaan ini uh, masuk ter-include dalam biaya LPDP kayak ya, tadi kan?
2: terinclude udah yang tidak memang ter udah dapat
1: itu berarti yang matrikulasi itu yang kakak bilang tadi itu
2: oh iya kalau matrikulasi terinclude tapi hanya uang spp oh. jadi uang ukt-nya yang dibiayain tapi uh, kayak biaya hidupnya belum dapat karena dia uh. masih terhitungnya kan di luar karena yang matrikulasi itu sebenarnya kakak itu sebenarnya uh, Studinya nanti bakal 2,5 tahun. Jadi studi S2K 2,5 tahun normalnya gitu. Tapi yang di yang di cover LPDP itu 2 tahunnya. Tapi yang matrikulasi itu UKT-nya yang ditanggung, yang lain tidak ditanggung. Jadi alhamdulillahnya karena pandemi ya, jadi nggak harus ke Bandung sih. Jadi kayak ada nikahnya juga bagi Kak Pandemi ini. Jadi masih bisa online, masih bisa di cover sih. di rumah Kita masih bisa kan
1: jadi kalau program LPDP ini dia sudah terikut uh, apa ya untuk STP program matrikulasi tapi hmm. kecuali biaya hidup hmm. juga oh, dan juga hmm, uh, Biasa LPDP bagi teman-teman yang belum sampai sportugalnya terkhusus di afirmasi hmm. dia bisa ikut program pengayaan bahasa gitu dan hmm. biaya juga sudah terikut oleh LPDP LPD. biaya hidupnya dan sebagainya pada saat program pengayaan oh, ya. bahasa seperti itu jelas oh ya tapi
2: ya tapi ini ada highlight juga ya kalau di matrikulasi itu sistemnya reimburse jadi kita dulu yang nanganin ukt-nya yang nalangin ukt-nya nanti ketika kita sudah masuk reguler nih udah udah dinyatakan lulus dan kita baru bisa dapat reimbursement dari lpdp-nya jadi lpdp-nya tuh Mm -mm. Nanggungnya ketika kita udah direguler nanti bakal oh, di oh.
0: gitu. Jadi diganti uangnya
1: ya?
2: Mm -mm. Sistemnya penggantian gitu.
1: Oke, lagi nih kira-kira. <laughs> Sudah sangat jelas. Sudah Nah, satu uh, ada lagi kak. Apa sih challenge mm -hmm. terbesar kakak pada saat? kan backgroundnya S 1 kan teknik pertanian ya. tapi pada hmm. saat tes dua kan teknik lingkungan, teknik lingkungan ya tadi, ya. apa sih challenge-nya apakah uh, karena tadi kan di teknik pertanian kan uh, ya kita kan masih awam ya mengenai lingkungan gitu kan,
0: walaupun ada belajar, nah, sendiri, walaupun ada
1: sedikit gitu kan. apa sih tantangan pada saat belajar apakah ada materi yang sangat membingungkan gitu kan atau apa gitu ya tantangan challenge terbesarnya pada saat masuk ke teknik lingkungan gitu,
2: ya jadi Uh, info aja ya kalau di teknik lingkungan ITB itu ada tiga konsentrasi, ada tiga, tiga pembagian lagi gitu. Ada teknologi manajemen lingkungan TML, terus ada pencegahan dan penanggulangan pencemaran, terus ada juga uh, kesehatan keselamatan lingkungan. Nah kakak tuh di TML-nya di teknologi dan manajemen lingkungan. Uh, yang buat kakak agak shock tuh sebenarnya adalah semua materinya berhubungan dengan kimia, kimia dan kimia. <laughs> Itu karena di di teknik pertanian tuh lebih banyak mainnya di fisika gitu, fisika iya, dan uh, fisika fisika dan dan ketek pokoknya kalau berhubungan dengan fisika 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 gitulah kalau di teknik pertanian tuh. Jadi agak gimana ya agak benar-benar penyesuaian lagi gitu benar-benar strugglingnya tuh di awal 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 tuh Itu tadi Kimia tuh Jadi ngulang dari awal lagi gitu loh deh Karena Itu tadi kan bahasan teknik pertanian Fisika Bahasan teknik lingkungan Campuran antara fisika, biologi, dan kimia Tapi lebih banyak ke kimia gitu. <tuh tuh> Itu sih yang jadi <tuh> Nah challenge
1: yang, Kan uh, aku punya, uh, Ada teman Dika. Dia juga uh, APS2 juga kan hmm. gitu, kan Nah dia juga challenge gini. Dia kan dari S1 langsung S2 gitu. Sedangkan teman-temannya hmm. tidak bekerja gitu, Nah. Nah, nah, nah ini juga, nah, itu. Ya, itu juga. Nah,
0: ini Ini nggak, <laughs> mungkin kan kadang kita tuh suka banding-bandingin kan. Kalau udah pas check hmm. ada yang S2, ada yang kerja gitu kan. Nah, sedangkan posisi kita ini misalnya S2 itu kan ya belajar lagi lah ya barat, ya kan. Sedangkan hmm. orang tuh udah, yang lain udah berpenghasilan gitu, kayak udah punya uang lah intinya gitu. Nah, nah kalau Kak Riza sendiri pandangannya
2: gimana sih soalnya kayak gitu, Kak? Uh, itu sebenarnya juga tantangan, bukan tantangan sih, Dek, ya. Agak satu beban sih, beban tersendiri lagi, ya. Karena kan di S2 tuh bakal lebih beragam, Dek, ya. Bakal lebih beragam karena kita nggak sebaya lagi, gitu. Kita tuh di kelas bakal ada yang, bahkan di kelas kakak tuh ada yang selesai S1. Eh, angkatan S1-nya itu 97. Kakak baru lahir, beliau sudah kuliah, gitu. dan S2-nya bareng kakak gitu. Dan banyak lagi sih ada yang berbagai background, ada yang background-nya udah kerja di uh, PDAM, ada yang di tambang, ada yang di pokoknya di berbagai bidang, di pemerintahan. Terus itu jadi jadi satu keinskuran mungkin ya. Karena karena setiap perkenalan nih bisa ditanya sama dosen. Kenapa lanjut studi gitu? Apa memang butuh dari kerjanya atau bagaimana gitu. Terus kayak pengalaman kerja kemarin di di di, di mana gitu. Itu bakal ditanyain terus kayak kakak saya fresh graduate, Pak. Belum ada pengalaman kerja. Oh, eh satunya dari mana, Mas? Dari teknik pertanian, Pak. Terus kayak jadi kayak udah nggak belum kerja dari teknik pertanian lagi kayak. Dasarnya tuh oh iya, nggak apa-apa gitu. Menenangkan sih sebenarnya.
1: tapi <laughs>
2: jadi insecure sendiri itu tuh terus itu juga efeknya biasanya di di tugas deh ya karena kan biasanya ada studi kasus nih ada semuanya
1: hmm,
2: apa gitu ya satu materi tertentu terus dibuat tugas kan dibuat tugas biasanya yang udah kerja tuh bakal bawa kasus dari background kerjaan dia yang berhubungan dengan pengalaman mereka gitu ya terus kita kan karena baru Jadi kayak meraba-raba gitu loh kalau mereka tuh udah karena udah pernah berpengalaman dan terjun bakal lebih banyak relate-nya gitu sih kalau itu kalau kalau itu juga jadi tantangan tersendiri gitu
1: Iya sih. Itu sih. karena S2 itu lebih beragam.
0: Uh -huh. ya, benar, benar. beragam. benar benar. Amor ini itu juga sih Umurnya,
2: iya. kerjaannya umurnya, backgroundnya betul. Kadang, uh, Jadi, kadang
1: juga pernah diceritai itu kalau uh, dikasih studi case itu ya, kalau kan uh, uh -huh. kan teman-teman yang sudah apa ya, sudah kerja dia kan pengalamannya sudah banyak gitu uh. kan. Jadi ada temanku yang dikasih di studi case gitu, masalah startup. Sedangkan nah. dia nggak punya pengalaman soal startup. Oh, iya, iya, startup iya, gitu, Jadi, nah, ya iya. apa ya, bingung oh. gitu. Yeah, iya, nah, iya. Dia, 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 yeah. kas, dia yeah. ngerita sama aku, aduh gimana ya, ini nggak ada pengalaman soal startup gitu kan. Oh, iya. gitu, Jadi merasa insecure pada hmm. saya, S2 gitu. Hmm. Tapi gimana sih kak ngadepi keinsekuran itu, uh, kakak gitu, saat belajar, walaupun beda, beda umur atau beda background gitu kan.
2: eh uh, ya nggak apa-apa bertanya tuh nggak apa-apa jangan malu bertanya malah kalau kakak tuh malah lebih banyak uh, nanya meskipun ya urusan gitu ya mau ditanggapi kayak gimana nanya aja dulu gitu jadi lebih banyak bertanya bersosialisasi berdiskusi gitu jangan jangan kalau kita insecure insecure jangan tambah mundur gitu kita malah kayak ya udah nggak apa-apa kita insecure tuh boleh karena kayak harus insecure enggak sih untuk kita lebih maju gitu kalau kita ngerasa nggak insecure kayak malah sok-sokan banget gitu jadi kalau kita sudah insecure terus kita tahu kan kalau insecure kan kita tahu oh aku ah, tuh di sini gitu malah kita jadi tanya berbenah diskusi gitu terus juga jangan jangan sungkan untuk terus belajar bertanya aja gitu meskipun meskipun ya kakak juga agak malas sih sebenarnya kalau semuanya terus belajar gitu ya bosen juga sih karena kan ya apalagi offline gini udah offline terus kayak belajar mulu jadi ya enggak apa-apa bertanya, diskusi, terus tuker pikiran. Jangan 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 stuck sih karena insecure terus kita malah tambah mundur.
0: Nah, ini mungkin agak di akhir juga, Kak. Ini mau nanya juga. Eh hmm. sebenarnya kalau kita mau S2 itu dasarnya tuh Kak karena keinginan atau lebih ke kebutuhan? itu sikat yang mau ditanya kalau orang itu kan ada bilang gitu kan kalau mau S2 itu sebenarnya harus ditanya dulu ke diri kita sendiri kan sebenarnya kita itu posisinya butuh atau enggak dengan S2 ya. gitu. Bagi kita tuh passion atau enggak atau keinginan ya. itu kadang aku juga gimana ya Kak nanggapi orang yang bertanya kayak gitu kan kadang ya sebenarnya mikir juga sih aku itu pengen S2 tapi di sisi lain ya gimana yang dibilang butuh itu Ya bingung gitu butuhnya itu karena apa gitu sekarang gitu. Jadi karena kepengen aja gitu. Nah itu gimana sih kak? Kalau kakak pandangan soal itu sih kebutuhan atau keinginan nah, gitu.
2: Sebenarnya dua-duanya deh ya. Kalau butuh doang tapi kita nggak pengen juga nanti bakal jadi beban kan. Beban nah. untuk menuntaskan kebutuhan kita gitu. Kalau pengen doang tapi nggak butuh kayak terus nanti ngejalaninnya udah udah ngejalanin ini udah 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 S2 terus kayak buat apa gitu, nanti ujungnya untuk apa, malah jadi jalannya gak, gak karuan kan, gak nentu karena enggak ada goals yang mau dicapai gitu
1: mm.
2: e, harus dua-duanya, tapi kalau lebih berat kemana e, kakak ngerasanya butuh dulu aja, butuh dulu aja baru nanti pengennya mau kemana gitu disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu kalau butuh sekarang nih kayak kakak baru juga dulu kayak masih agak bingung lulus nih ya kan, lulus baru banget, lulus, keluar dari auditorium gitu, istilahnya 21 Agustus, terus 23 udah struggling mau S2 gitu ya. Tapi balik tadi, kakak, kakak gulesnya mau jadi dosen, mau akademisi gitu ya, amin ya Allah. Itu tuh syaratnya kan harus S2. Kalau kalau e, mau kerja dulu, kakak mikirnya dulu kalau mau kerja dulu, nanti e, Kan kita teringkat kontrak tuh kan kalau kerja biasanya. Teringkat kontrak beberapa tahun. Terus nanti bisa jadi di tengah perjalanan uh, mungkin karena kebutuhan perusahaannya malah kakak yang nyuruh S2, tapi mungkin nggak sesuai passion kakak atau dan lain sebagainya. Pokoknya kakak berkecampung juga sih waktu itu. Terus jadinya kayak udah mumpung ada kesempatan, terus butuh juga untuk mencapai tujuan ngedosen tadi harus S2. jadi ya udah kakak lakuin aja ambil kesempatannya dicoba dulu kalau memang waktu itu kakak nggak lulus di LPDP ya mungkin bakal sembari kerja sembari uh, ngesep jalan yang lain nyari beasiswa dari kampus yang kakak tuju gitu sih dulu jadi mending mending di, seimbang aja dua-duanya udah butuh pengen juga jadi lanjut
1: gitu. okay. mm -mm. sudah sangat jelas ya. sudah mantap. Tahu, sudah ada, mantap
0: kita ngobrol Oke. soal BDP, kan? dulu, ya. nggak, 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 nggak dalam, ya, mau kan ke teknis-teknis ya. ya, ya, udah itu. mulai nah, masuk.
1: Oke,
0: ya. ada mungkin terakhir nih kak, kalau hmm. dari kak Riza sendiri mungkin ada yang mau disampaikan enggak ke kita kita nih?
1: Yang masih bingung, yang kita. masih bingung untuk pasca kampus nah, nih, mau ngapain, uh, gitu kan. mau
0: ngapain, juga mungkin yang Teman-teman kita yang masih S1 juga. Masih bingung gitu kan. Kedepannya planningnya mau ngapain gitu. Nah, mungkin kakak ada ini nggak Masukan tips atau. Hal-hal yang bisa disampaikan
2: gitu. Oh, serius banget ya kayak Mario. <laughs> tempuh, jangan. <laughs> lebih, lebih ke. Lebih ke saran kakak sih. Uh, memang harus planningnya jauh-jauh hari. Jangan mepet-mepet. Karena kan. Ya, setiap orang berbeda-beda gitu ya uh, tapi saran Kakak lebih jauh kita ngeplanningnya lebih baik gitu jadi set goals kita dulu apa kebutuhan kita apa luruskan niatnya terus ya udah mantepin dalam hati kalau memang mau lanjut lanjut gitu jangan jangan setengah-tengah jangan setengah-setengah gitu kalau setengah-setengah ya nanggung aja gitu nggak maksimal malah jatuhnya nanti uh, gak, S2-nya enggak dapet, udah buang-buang waktu gitu. Jadi, set your goals terus jalani dengan 100%. Kalau memang udah A, ya udah A, gitu. Jangan jangan banding-bandingin diri kita dengan orang lain juga sih. Nanti heeh, uh jangan -uh, nanti teman kan pas udah udah lulus nih ya, udah ada yang kerja, udah ada yang nikah, udah ada yang mungkin rintis bisnisnya dengan berbagai penghasilan mereka. Terus Nanti juga bakal banyak questions dari orang-orang kita kayak kenapa sih harus S2 gitu kayak ya udah mending kerja aja dan lain sebagainya. Tapi kan setiap orang punya timeline, sewanya semua orang punya tujuannya. Jadi kayak you is you dan orang adalah orang gitu. Orang lain adalah orang lain. Jadi nggak bisa satu satu orang disamakan dengan orang lain karena sepatu kaca itu muatnya cuman untuk sendirilah gitu, enggak untuk nggak untuk yang lain, nggak untuk bela atau untuk siapa gitu.
0: Oke, oke, oke. Guys, mungkin untuk podcast kita malam hari ini mungkin udah banyak banget yang kita udah yeah. sama Kak Riza. Dan kami mau ucapin terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Riza, terima kasih banyak Kak, udah ngobrolin sama,
1: -sama. sama, -sama. Hari Terima hari kasih ini. juga. Wow, so, yeah. kan
0: panjang lebar soal LPDP, soal studi, soal yeah. S 2 banyak lah itu. Dan eh yeah. uh, ya kedepannya kita harap ke teman-teman juga yang nonton gitu kan, yang dengar podcast ini juga bisa termotivasi juga bisa menjadi masukan tersendiri dari podcast ini semoga jadi manfaat bagi teman-teman gitu untuk bisa menjadi pertimbangan kalau misalnya teman-teman mau s 2 LPDP dan juga hal-hal lain lah terkait dengan studi S1 dan S2 itu nah eh uh, Sekali lagi terima kasih Kak Riza dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Dan pada kesempatan kali ini kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada para pendengar dan juga para penonton uh, yeah. setia teman, teman baru podcast yang sekarang sudah berubah ya dari Kui Podcast. Yeah. Jadi teman baru podcast. Semoga di setiap podcast-podcast kita selanjutnya selalu ada teman baru yeah. yang selalu membahas topik-topik baru dan juga punya manfaat baru bagi kita semua. Oke? Okay? Oke. Okay. Dari Mas Repan. sudah oke Cukup. Cukup. oke okay. okay, mungkin itu saja untuk podcast kali ini dan
1: sampai jumpa sampai jumpa di teman baru podcast selanjutnya, selanjutnya. bye, bye. <laughs>